0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴在每周一、三、五和大家准时相遇在喜马拉雅。我看到前面的节目里啊，有的听友给我留言，说也希望践行亲子时间管理，但不知道从何做起。我给大家的建议就是从调整作息开始，不论是孩子还是成人。充沛的精力是你践行时间管理的基础。如果每天都电量不足，只关注在时间管理的工具和方法上面，那再好的工具都很难实施，专注高效也都会沦为一句空谈。所以，请各位家长务必要在这部分引起重视。当你调整好孩子的作息，保证充足的睡眠和运动之后，我们就可以开始在培养行为习惯上面下功夫了。要想培养孩子的好习惯，就要了解习惯是如何形成的。习惯的养成是个行为积累的结果，不断重复的行为，最后就形成了习惯。这好的行为，它不断重复会成为习惯；那不好的行为，要是不断重复，自然也会成为习惯。人的一生呢、啊，都受到了习惯的影响。绝大部分时候，控制我们行为的就是习惯。孩子在某种行为中获得满足，他就会不断重复这样的行为。年龄越小，是培养习惯的最佳时机。但遗憾的是，很多的家长在幼年的时候并没有意识到，每天的一言一行以及日常的生活规律对于孩子所带来的影响。在孩子婴幼儿时期，甚至是在学龄前的幼儿园阶段，因为他没有学习任务，每天的时间也很充裕，所以我们看到父母和孩子相处模式，大都是温柔的爸妈加上萌萌哒的宝宝。父母对于孩子要求没有那么严格，孩子呢也学会使用一些哭闹、撒娇等等手段来满足自己的愿望，让事情能够按照自己的心意进行。可是等到一上了小学啊，有了学业的压力，还有竞争，各种问题就开始出现。家长们一着急，就容易眉毛胡子一把抓，看到哪儿不对就说哪儿，结果一发不可收拾，让自己呢养成了唠叨的习惯，孩子们也慢慢练就了话从耳边过，全当没听着的避耳神功。这念叨了八百回都不起作用的话。从今天开始，咱就别说了，再多一遍也没啥用。仔细去观察一下身边的孩子，你会发现，大部分你所期待他养成的好习惯背后，其实都对应着一个已经形成的坏习惯。所以啊，要想帮助孩子养成好习惯，咱们需要先改掉坏习惯。习惯的重塑可比新习惯的建立更加困难。如果我们把习惯的培养比作修大楼，这建立新习惯就好比是在一块空地上来修房子，而习惯的重塑就好比你要先拆楼再盖楼的工作。可是有的父母忽略了，这拆建它也是工作量啊。先拆后建的过程需要投入更多的时间。孩子的年龄越大。你面临的拆建工作就越困难，所以我们在开始行动之前，得对孩子重建习惯这件事儿有一个合理的期待，明白这是一个持久的过程，但是绝对值得我们投入。我国著名的教育家叶圣陶先生曾经讲过：“教育就是培养习惯。”这衡量教育有没有成功，就要看有没有形成良好的习惯。父母是孩子最好的老师，没有之一。孩子的行为习惯结果，最大的责任人就是我们父母。所以在亲子时间管理系统当中，父母的榜样力量始终排在第一位。身教大于言传，讲多少道理，都不如身为家长的我们先去做到。如果你可以陪伴孩子一起阅读。会让不爱阅读的孩子更容易跨越阅读的障碍。如果你可以陪伴孩子运动，也可以让孩子从枯燥无味的运动当中体验到运动的乐趣。我自己从小就是体育特差生，我家儿子也继承了我不爱运动的习惯。刚上幼儿园，老师就发现他特别懒，不喜欢动，坐在那儿一动不动，可以看好久的书。但是，一到运动的时候啊，他就躲在最后面。当我意识到这个问题的时候，我没有强迫儿子运动，而是先让自己动起来。每天坚持跑步，回家和孩子去分享今天跑步的体会还有感受。放学以后呢，也带他参与到各种攀爬活动当中，去锻炼他的肢体力量。甚至在上学路上，我们都带着球。在路过小公园的时候，和孩子玩玩拍球的游戏，绝不放过任何可以让他运动的机会。不断让他去尝试各种活动，并且从中找到兴趣。因为妈妈的改变呢，儿子开始把运动当做是生活当中一件自然而然的事情。当时机成熟时，我用一套自制的勋章，让儿子启动了跑步。这个曾经让他非常讨厌的运动，教育是需要时机的，但找到时机的前提是父母榜样的力量。我们要放弃成为全能父母的完美心态。你可能有满脑子的想法，却找不到行动的入口，那就先记录你所有的想法，再从中挑出当前最需要解决、最重要的一项，然后围绕着这一项内容。找出所有的阻碍和对应的解决方法，最后围绕这项内容把目标分解到最小单位，投入全家的力量，一起和孩子达成这个小目标。除了榜样的力量以外，习惯的养成和陪伴也有着密切的关系。没有家人的陪伴，习惯很难养成，重塑习惯那可就难上加难了。人们与生俱来的除了智慧，还有惰性和畏惧困难的本能。我相信每个孩子刚开始都有一颗向阳的心，他们都期待自己变得更好，获得父母和身边人的认同。只是因为有的人缺少父母的陪伴和正确有效的鼓励，在挫折和打击当中逐渐放逐了自我，以此来保护自己。那我们应该如何去陪伴呢？孩子们需要的是互动式的陪伴，而不是单向的指令。所以，深度陪伴对于习惯的养成非常的重要。每天接送孩子、洗衣、做饭、洗澡等等，我把这些称之为基础的养育工作，还谈不上深度陪伴。深度陪伴跟时间的投入，它没有绝对的正比关系，但是却和家长的注意力成绝对正比。深度陪伴需要家长和孩子达成共识，制定明确的规则，投入时间和精力参与到孩子的目标当中。通过加强互动，建立良好的亲子关系，让孩子感觉到来自父母的支持，而不仅仅只是管教而已。父母的榜样和陪伴是帮助孩子养成好习惯的必要条件。达成这两个条件之后，我们就可以借助定时。这个非常有效的方法来帮助孩子固化习惯。什么叫定时呢？就是固定时间，固定时间不断重复发生的行为，它就会养成习惯。如果你希望养成孩子阅读的习惯，最好能够设置固定的读书时间，哪怕一开始只有五分钟。当孩子养成这个时间翻书的习惯，体验到读书的乐趣之后，就可以逐步增加时间了。但要注意的是，最好能在一段时期内保持窄幅变化的固定时间段，这样能够有利于一天的时间管理。如果你的孩子年龄比较大，面临很多的行为问题需要纠正，你也不用着急。习惯的培养不能急于一时，从什么都不管到什么都管，反而会造成孩子强烈的抵触情绪。欲速则不达。我们应该遵循全面关注、重点突破的原则，从小目标开始，帮助孩子在旧有的坏习惯上一点一点前进。不做横向比较，不跟别人比，教会孩子和昨天的自己做纵向比较，每天进步一点点。同样都是做作业的拖拉，昨天他花了两小时，今天花了一小时五十分钟。如果你明白孩子还在拆建坏习惯的工作当中，这房子还没拆完，不能期待新楼的修建速度的时候，就能够真的发自内心去理解孩子，给予他鼓励，帮助他不断找到下一步的挑战，一个个击破，逐步建立成就感。今天的节目里，我给大家分享了培养孩子好习惯的两个必要条件，一个主要原则，还有一个方法。你都记住了吗？其实最重要的不是我讲了多少，而是你真正用了多少。希望你能够在每期节目听完之后，结合音频内容，联系你的生活去进行反思，并且呢，要找出下一步的行动，这样你才会真正的有所收获。节目接近尾声，丫老师也想给那些希望成为孩子的榜样。却发现自己的时间管理还很混乱的家长，推荐叶老师的时间管理一百讲。这是一个关于成人时间管理的免费音频节目，搜索“易效能”，容易的“易”加“效能”两个字，选择业务兵时间管理一百讲就可以订阅了。好了，那今天的分享呢就到这里了，记得在节目下方给我留言呢、啊，咱们下期节目再见。